0: 车厂里，方形塑料箱中惊现一具蜷缩的男尸。如果
1: 打开箱子的话，这个人应该是就是背朝上方，可能头是朝下方，然后身体是卷缩的，在这个箱子里面
0: 。尸体竟然被托运，二十年前的一宗离奇谜案、啊。随手写了一个号码，说是这个电话号码，这个人会来拿的。赤膊打游戏的神秘男人，他深居简出，不见天日。我一直在问，你到底叫什么？到底叫什么？
2: 叫
1: 什么？然后我就跟他说：“我找你二十年。”哎，找你二十年了、嗯
0: 。红色塑料箱里的秘密，托运谎言背后的罪恶，破案说法，离奇故事为您讲
3: 述。几代行政人的努力，对这种严重的违法犯罪行为，我们坚决要打击，锲而不舍。被托运的尸体。
4: 法观天下，理说人间，欢迎收看全国十佳法治栏目《拍案说法》，我是吴听。人和人之间尽管存在物理距离，可是，在我们这个运输业高度发达的时代，快递托运会以惊人的速度满足您的一切需求。托运的标的物是人，想必你也曾听说过，比如说小孩一个人单独乘坐飞机，航空公司呢开展了儿童无陪伴业务。也就是通常所说的儿童托运。我们今天的故事啊，被托运的标的物同样也是一个人。我身后这张老照片拍摄于1998年，也就是二十年前。一个红色的储物箱子里有一个浅蓝色的物体，它只占用了箱子左边的空间，右边乱七八糟的塞满了其他东西。话说这个物体它是什么呢？如果您走近了，往箱子里定睛一看，可以说会被吓得魂飞魄散。这哪里是什么物体？分明是一个死去的人，一具被塞进箱子的尸体
5: 。海鲜写的是海鲜，是据川大寺那个老人讲，是这个是一个长途客车带过来的，放在这里。他说是海鲜。到时候会有人来认领的
0: 。面对我们镜头接受采访的是一位五十好几的老民警杨宇泉。作为嘉兴市公安局南湖区分局的一名资深侦查员，当他回忆起当年这起震惊一时的案件，也不禁为之动怒。那时的他还是参加工作没多久，在派出所上班的毛头小伙子。看
5: 陈老师的人。呃，发现这个箱子几天没人来认领，然后他闻到有个味道不对
0: ，打开来一看。让我们把时间往回拨二十年，再定格。案子发生的时间是一九九八年三月的一天，地点是浙江省嘉兴市社会停车场。一个红色的超大号塑料箱被牢牢捆扎成一个包裹，通过客运大巴车从温州托运至嘉兴。当年。托运很简单，货物放置在停车场也是免费的。两天过去，无人来街头取货，箱子里不断散发出异味。停车场保安觉得蹊跷，于是将封箱带打开。
1: 可能有一米多长，七八十公分高
0: 。箱子里臭味的源头终于找到了，一具脸部朝下的男性尸体藏匿于其中
5: 。尸体是弯过来的。是折叠起来的是一个一个状态，因为这个箱子毕竟小了，人是长的，折叠了以后，它硬塞塞到这个箱子里面的。应该是被人杀死以后放的箱子，他不可能死以后自己进箱子。尸体的面部表情比较有点恐怖的，脸上
0: 有血迹。死者的死因究竟是什么？如果一具开始僵硬的尸体要将其折叠放入箱内是根本不可能的，由此警方推测，死者的死亡时间应该不长
5: ，死亡时间应该推测起来的话，不呃，不会超过一个星期
0: 。所幸的是，当时正值春季，气温相对不高，腐败速度不快，死者身上的皮肤还相对完好。警方在这里有了一些新的发现，好几处纹身。
5: 呃，据我回忆是应该是有蝴蝶吧，好像是一个蝴蝶图案吧，这个特征是比较明显的
0: 。死者的手臂内侧纹了一个蝴蝶图案，旁边还纹有“蝴蝶”两个字。除此之外，还纹有一个八卦图案。另一侧的手膀子上纹了一个猫的脸
5: 。我们浙江一带最就,就最近几年可能有纹身的，以前是根本就看不到有纹身的人。一有纹身的话，就是说。家长肯定是极力反对的，嗯，应该是从我们的分析判断来说是，要么浙南靠近福建啊，那个江西啊，那个那一代人的可能性比较大的。二
4: 十年前那个年代是没有什么专业的快递公司、托运公司的，当然也不用留下寄件人的精准的身份信息、联系方式。就连货物也是随意的放置在停车场里，至于真的有没有人来取，谁来取，没有人知道。所以，嫌疑人留下了一张类似于今天快递单的一张纸，纸上歪歪扭扭的写下了几行字：“嘉兴社会停车场，注意，连嘉兴的‘嘉’都写成了加减法的‘加’，这说明嫌疑人的文化程度不高。”把城市的名字都写错了，张春生，这应该就是收货人的姓名。下面还有一个电话号码，右边四个字“凭证取货”，手工打造的取货凭证，也只有在那个年代才有。张春生是谁？半民警拨打了纸上的这个电话号码。
5: 因为这个电话号码呢是实也是,是没有人的，后来才知道这个电话号码是犯罪嫌疑人是随手写了一个号码，说
0: 是这个电话号码这个人会来拿的。所谓的张春生根本就是子虚乌有的一个人，是嫌疑人随手捏造写在纸上的名字，当然这个电话号码肯定也是空号
1: 。你看发了案件以后，尸源是最重要的，那么查了以后呢，就是说是过路的一辆客车留下来的。那我们查这辆客车，发现是从温州的苍南发车，那我们的侦查力量就转到苍南开展
0: 工作。苍南到嘉兴，当时的路况开车起码也要七八个小时，于是民警长途跋涉到了温州，顺藤摸瓜找到了那个长途客车司机
5: 。这个司机介绍说是，他是从温州那个长途客运汽车站拉过来的。呃，拉过来的人是有一辆三轮车，三轮车帮助拉过来的。那当时呢，一块过来呢是一个年纪轻的一个小，呃，二十多岁的一个年轻人。按照他的描述来说，三轮车应该是这个小青年叫过来帮助拉过来的。那么我们第一概念就出来了，就是说这个一块过来的个年轻人，二十多岁的年轻人，应该就是那个嫌疑对象。
0: 在温州警方的全力配合下，专案组开始在温州的城乡结合部排查。这些地方骑三轮车的人特别多，大多是外来人口。第二个就是围绕装运尸体的箱子开展工作。这类箱子在温州的海鲜批发市场里很多，是用来装海鲜的
5: 。海鲜市场呢，也是茫茫大海，也是没办法找。呃，反映不出来谁少一个多一个箱子，你这个。很难发现。那么第二个到那个三轮车那个地方去找呢，就是说人也太多了，三轮车几千辆三轮车，那个时候都是靠三轮车来运输的，不是现在都是
0: 汽车啊运输的，也找不到。二十年前侦破这类案子，警方面临的阻力很大。当时交通不便，线索通过时间空间的转移，极有可能会迷失。不像当今社会，一个电话甚至一封电子邮件就能搞定，而当年一切线索都得靠民警的两条腿跑出来。找到了苍南
1: ，没办法向群众宣传，我们印制了大量的这个寻失启事，在这个苍南张贴、大街上，上的张贴，这样的，通过这种张贴这种方式。
4: 二十年前，这起托运尸体的奇案，随着嘉兴南湖警方的侦破，真相在一步一步地被挖开。首先，犯罪嫌疑人的轮廓凸显了出来，二十出头的一个小伙子。其次，案发地应该是在温州的苍南。而随着这则寻尸启事的张贴，死者的身份也被确定了，死者的父亲。就是因为儿子失联好几天了，就从福建到温州来找儿子，一看到寻失启事上的纹身图案，老人崩溃了
0: ，这不就是儿子吗？做海鲜生意的老板在劫难逃的一场厄运
5: ，将这里的海鲜批发卖了以后，这个钱再通过邮局汇到福建
0: 老家，租住房里合租的三个人。真凶原来是他，他们两个关系还是可以的，因为他们两个人睡在一张床上。ATM 机旁罪恶的面孔，浙江嘉兴警方东北吉凶二十年追逃从未放弃，犯罪嫌疑人是明确的，而且这个
3: 人反侦查能力特别强，辗转了很多地方。拍远说法，离
0: 奇故事为您讲述被托运的尸体。前面我们说到。一九九八年三月的一天，一起离奇的托运尸体案在浙江省嘉兴市出现。一个红色的方形塑料箱被牢牢捆扎成一个包裹，通过客运大巴车从温州托运至嘉兴。两天过去，无人来取货。停车场保安觉得蹊跷，于是将封箱盖打开，箱子里竟然藏有一具男尸，很罕见呐。当时年
3: 代用这种纤维还是很罕见的。呃、啊，叫了一个那个那个租赁、那个那个、的车子，呃、啊，车子以后把那个货物放过来，到放到这里的，没人领的时候，别人以为这个箱子里边是发现，一发现是个尸体，那这个被他轰动了
0: 。经过排查，客车的发车地是温州的苍南，于是嘉兴警方到了温州，通过张贴寻尸启事的方式，查明了死者身份。死者吴某，福建漳州人，二十多岁，在苍南做海鲜批发生意
5: ，三个人同时在做水产批发生意，那么。平时呢是习惯呢，就是说，将这里的海鲜批发卖了以后，这个钱再通过邮局汇到福建老家
0: 。原来死者吴某是在当地租房子住，一起住的一共三个人，三个人都是福建老乡，都是做海鲜批发生意的
1: 。因为这个案件呢，可以说像对象明确这种案件没有抓到，在我们对我们我们行政民警来讲。确实也是很大的压力，呃，不管是出于对这个死者的来说，还是对我们这个资深民警来说，就
0: 是不抓到这个对象，总觉得就是咽不下这口气吧。为什么王永峰会说出这样的话呢？因为当年的侦查情况一目了然，三个福建人当中，一人死亡，一人被警方找到了解情况，剩下的一个人已经潜逃了，他应该就是嫌疑人。同住
5: 人员刘某的调查中，刘某反映不到，知道他们这个房间里面住的人应该是三个，另外一个姓柯，现在已经不知去向
0: 。这个不知去向的柯某，正是具有重大作案嫌疑。柯某生于一九七五年，福建省云霄县人。当年的户籍系统里，一张黑白的照片，柯某的面相显得很青涩。就是这样的一个人，逃制出了当年轰动一时的托运尸体案。犯罪嫌疑人是明确的，而且这个
3: 人反正他能力特别强，辗转,转了很多地方。所以说，我们从这个案件侦破到现在，每年我们都会到他的那个家里周边。他可能生活的地方，我们每年都会去侦查
4: 。根据同住的第三人、年龄比较大的刘某反映，柯某的生意做的是相当失败。此人好赌，做生意赚的钱全部赌掉了。柯某的父亲洞悉了儿子的恶习后，在福建也不愿意将货款打给他了，所以柯某平日里给人的印象就不太好。刘某还说了。死者失踪的那天，当他问柯某吴某去了哪儿，柯某的回答是吴某去汇钱了。到了晚上，柯某以找了一个女人回来过夜为由啊，让刘某离开这里啊，离开这个出租房，去别的地方睡。结果第二天，柯某就一走了之，从此了无音讯。您说说这欲盖弥彰的种种说辞，证明作案的人。不就是柯某吗
0: ？据刘某说，三个人中，因为自己比较年长，所以平日里柯某和死者吴某走得最近，近到什么程度呢？一个床上睡觉
5: 。这个租房子里面呢有两张床，一张床呢是这个刘某住的，另外一张床呢是死者吴某跟
2: 柯某两个人睡，的。两个人睡在一张床上。
0: 两个大男人睡在一张床上，彼此之间可以说没有秘密。有没有可能这样零距离的接触，让居心叵测的柯某萌生了犯
2: 罪念头呢？我们当年调查的时候，说实话、啊，指就说从材料上面指向啊，因为当时还没没有抓获他的话，当时大家认认认可的是应该是抢劫或者是就是盗窃之后
0: ，呃，可能杀人的可能性要大。当年，死者吴某身上的一部手机和进货的全部现金都不见了
5: 。被害人的手机后来在柯某身上
0: 。嫌疑人柯某并没有潜逃回福建老家，而是去了深圳。可是，当嘉兴南湖警方赶赴到深圳的时候，这个人又离奇的不见了，就此线索中断了
1: 。那么，每年只要有线索，呃，是老家反映出来的，或者是。邻居反映的，或者是死者家属反映的线索，我们都去落地查证，查到查不下去为止
0: 。这起案子就像接力棒一样，被嘉兴南湖刑侦人代代传承。办案的民警换了一茬又一茬，可是卷宗永远摆在那里，时间不能抹掉一切，正义永远不会缺席。一九九
2: 八年三月四日下午十九时许。嘉兴市秀城区公安分局指挥中心接到报警电话称，社会停车场传达室内寄存的一只塑料桶内发现一具尸体。现场位于中山西路与三二零国道交界处的社会停车场。该传达室坐北朝南，为砖混包厢式结构。室内西北墙角处放有一橘红色塑料桶，上用白色泡沫塑料盖住，并用黄色封箱袋封住。箱盖上写有“张春生”三个字
0: 。捏造“张春生”三个字的始作俑者嫌疑人柯某，就在今年六月，他的潜逃生涯终于被画上了句号。还是应了一句老话再狡猾的狐狸也斗不过好猎手
1: 。就是其中这个嫌疑人的一个呃关系人嘛，有个反常的举动，就是去银行里取了一笔钱，啊，两万多块钱。那并没有直接通过银行转走，而是取了现以后，换一个地方，到一家镇上的一个柜员机上打出去，而且达到是达到东北，呃，达到沈阳的一张银行
0: 卡上。这张银行卡的持有人是沈阳当地一名中年女子，五十好几，面容姣好，她又是谁呢？怎么会与远在福建的嫌疑人柯某的关系人？有交集了，呃，是东
1: 北人，跟嫌疑人或者他家里面的人或者他亲戚朋友都是毫无关联的，就从来没出现过这样的一个人，更更加不要说有什么生意来往，都排除掉。那么这条线索就引起我们的就是重视，那么我们马上就派侦查员去东北，那是在辽宁的沈阳铁西区一个小的邮政储蓄所的柜员机，我们去查这张卡。是谁啊？取了钱？就在监控探头里
4: 出现了一个戴着眼镜、微胖的中年男子，此人鬼鬼祟祟，形迹可疑。他究竟是不是销声匿迹二十年的柯某呢？如果他是作为一个福建人，从南到北一路逃亡，竟然跑去了东北？这个让民警们二十年来一直想触碰却始终看不清楚的影子、轮廓，终于一步步的清晰起来。满身罪恶的柯某还活在这个人世，该还债的时候到了。这里我们引用一句办案民警说过的话：“咱们活要见人，死要见尸。”
0: 神秘的东北大姐，十一岁差距的忘年之交。我们调查她最亲密的就是这个女人，背负罪恶的秘密不见天日，煎熬的逃亡生活何时是尽头
1: ？她自己就说了，我可能有糖尿病。那我说你为什么不去
0: 医院？他就说不敢去。女朋友后来去哪一了、啊？分手。奉劝在逃人员早日回头是
3: 岸。对正义也是一种伸张，啊！你不管时间在场，作为我们公安精神，肯定是要把他犯罪嫌疑人缉捕归案、啊。还
0: 案说法，离奇故事为您讲述：被托运的尸体。前面我们说到，二十年前，二十多岁的福建男子吴某在浙江温州苍南被人杀害。嫌疑人将尸体塞进一只红色方形塑料箱里，谎称是海鲜，将其托运到嘉兴。案发后，嫌疑人柯某一直在逃。二零一七年，浙江省公安机关命案积案攻坚专项行动开展以来，嘉兴市局将该案作为重点攻坚案件，组织嘉兴南湖两级公安机关精干警力组成专案组，落实相关侦查工作。今年六月十四号。专案组获取一条可疑的取款信息，嘉兴警方立即赶赴辽宁沈阳，调取了沈阳市区的一个 ATM 机的监控录像
1: 。低着头，呃，取了钱以后，转身就往这个公园机的这个对面走。对面其实不是马路，是一个小的公园，他是顺着这个小区边上的这条小路走过来的。来路呢，应该是走走的是马路，就是水泥路。去路呢？就取了钱以后，就是钻公园了，又觉得比较奇怪
0: 。取款的这张银行卡的主人是一名女性，东北人，五十多岁了，以前在哈尔滨做过物流生意，这几年回到沈阳。蹊跷的是，这个离取款地两百多米的一个小区里面，这个女人租了一套房子，是用她自己的身份证登记的
1: 。我们布置警力呢，就是对这个这个点。就进行那个蹲守和观察，一天就是就没出过门，一直到晚上天暗了以后呢，他那个当时窗帘还没拉的时候，就发现在在客厅呢有一个打赤膊的男性，就坐在电脑前，可能在上网或者在玩电脑。呃，这个男性呢，就是感觉跟我们取款的比较像。
0: 银行卡的持有者租了这间房子，取款的嫌疑男子正好就住在里面，种种迹象表明，两人肯定有着某种微妙的关系。确定抓捕的时候，我们就在考虑关键的问题，怎么样顺利的抓到他
1: ？因为我们不是怕他这种反抗，我们是怕他自残。那二十年也过了，这个人如果是被我们锁定了，抓捕了，那案件也是一个了解，但是怕他。在我们发现他以后，再自伤自残
0: ，这个案件就不是这么完美。如何巧妙地实施抓捕？蹲守的民警发现，嫌疑男子有一个很大的嗜好，整天足不出户，把自己关在屋里打游戏。于是民警想到了一个办法
1: 。啊，最后我们还是觉得断他的网线。
0: 于是，视网如命的嫌疑人在网断掉之后如坐针毡，起身打开房门，准备出门查看。此时，守候在门外的民警们开始行动了。到啊！叫什么名字
1: ？来来来，叫什么名字？
4: 行
3: 行
1: 我一直在问，到底叫什么？到底叫什么？叫什么？蹲下，然后我就跟他说：“我找你二十年了。”哎，找你二十年了。嗯，真的。行了，来。门开的时候，我看到他第一眼，我就觉得这个人没没有错的。喏
4: 、no, ，我身后这个剪着寸头、低头不语的男子，就是嫌疑人柯某。他显得很自闭，面对记者几乎不愿意做任何交流。或许这二十年太磨人，东躲西藏的日子不好过。柯某曾经发现自己的身体患有糖尿病，可是他不敢去医院就医，只能偷偷的在药店买药吃。逃亡到东北后，柯某有了一个交往了五六年的女友，最终呢，因为无法承诺给对方一个婚姻而分手。这样的生活，就算一个正常人也会被折磨的发疯，更何况柯某还背负着杀人的巨大的心理压力。而吴某这个名字。永远无法从他脑海里抹去
2: 。死亡的主因还是就是窒息死亡
0: ，机械性的窒息。原来死者吴某正是被柯某勒死的。两个人不是关系很亲密吗？是什么原因诱发了柯某的犯罪动机呢
5: ？那你先跟我说一下来，为什么杀了我女儿？
4: 当天就是因为我喝酒之后
5: 打麻将，然后
2: 吵架吵起来，打架。他陈述是很简单的，就是就说因为打麻将的时候，因为他是没打麻将，那那个被害人是在打麻将，他呢属于一个看客。那么他呢，就在打麻将的时候呢，很插嘴了。他插嘴了，人家看客可能呃叫打麻将的人呢，就是二泉，被、嗯、被害人二泉他就是可能骂了
0: 他几句吧。据嫌疑人柯某供述，当年两人因为打麻将发生口角，就在其他人离开之后，两人在床上扭打在一起，加之当晚喝了不少酒，柯某的手臂死死勒住吴某的脖子，导致吴某当场死亡，而柯某也因为酒劲上来就睡了过去，直到第二天一早发现闯了大祸。然而柯某并没有选择投案自首，而是将吴某的尸体塞进了装海鲜的红色塑料箱内，托运到温州开往嘉兴的客运大巴车上
2: 。托运出去之后，去自己跑到深圳去了，转了些之后又跑到那个一路就一路往北走。那时候他也知道了这个事情已经发了，我
0: 们公安也知道了，在寻找他，所以他觉得在深圳不安全了。于是，一路向北，柯某的足迹遍布长沙、齐齐哈尔、满洲里、哈尔滨，最后在沈阳总算是安定了下来，因为他认识了一个东北大姐，也就是那张取款的银行卡的主人。这个
2: 女的是一个沈阳人，并且比他大十一岁。那么，主要一直是那个之前是在哈尔滨认识的，就哈尔滨的这个就是货运站上认识的。后来这个女的回到了沈阳，所以我们
0: 的嫌疑人也就也从哈尔滨到了沈阳。原来这位大姐是柯某在哈尔滨打黑工时认识的货运站女老板，以老家的身份证丢失为由，骗取了对方的信任之后，大姐对柯某非常照顾，出面帮他租房子，将银行卡交给他用。我们调查，他最亲密的就是这个女的。由于只能躲在黑暗里生活，无法见光，嫌疑人柯某以打游戏为生。每天躲在屋子里上网打游戏、卖装备、卖号来维持生活，只有隔三差五才出门买点简单的生活用品
1: 。他自己就说我可能有糖尿病。”那我说：“你为什么不去医院
0: ？”他就说：“不敢去。”二十年的躲藏，今天的到案，对于柯某，应该是一种真正的解脱。
1: 啊、呃，就是嫌疑人的父母亲，啊、呃，也也也是对他们也是一种伤害。呃，包括在他自己，自己到现在四十多岁，啊，一事无成，呃，也没有自己也没有成一个家。你说如果能够有个后悔啊，他花我想他花再大的代价，他也会去争取
4: 。因为当年的一时冲动，掠夺了别人的生命，背负着难以启齿的秘密和巨大的精神压力，柯某东躲西藏。惶惶不可终日。自从作案后，他没有过上一天安稳的日子，每一天对他而言都是黑色的。为了生存，他只有依靠谎言欺骗，失去了一个正常人最基本的生活权利。当然，也没有家庭。四十三岁的人生留给他自己的，只有自我封闭的性格和一颗阴暗的心。早知今日就应该选择早日投案、逃亡或者不逃，事实难以磨灭，亲人日思夜想，望穿秋水，受害人深陷悲痛，难以释怀。好了，感谢收看今天的节目，我们下周再见。